0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Eh, el otro día eh, yo me enteré por la lista de distribución de Mixio que Spotify estaba bloqueando ciertas aplicaciones ilegales, bueno, ilegales, piratas, como le queramos llamar, que hacían un uso abusivo de las APIs de servicio de Spotify que lo que hacían era permitir a cualquier usuario, eh, cualquier usuario gratuito, utilizar Spotify como casi, casi como si tuviera Premium porque le permitía avanzar canciones, eh, eh, selecciones, dejaba de tener este comportamiento aleatorio y además se saltaba los anuncios o permitía saltárselo. Entonces Spotify ha empezado a bloquear las cuentas de usuarios eh, que hacían uso de esta aplicación hasta que no se bajase en el cliente oficial. Y bueno, pues yo pensé, dije yo, bueno, pues eh, qué cosas pasan en el mundo, ¿no? <risa> Y luego pues al día siguiente vi en Twitter un tuit de Arturo Paniagua que bueno pues es una persona que trabaja en música, en televisión. Yo lo conocí cuando empezaba Twitter en Madrid, que había unas quedas que se llamaban Tweetmad y por allí estaba y jaja Luego también lo vi en el único evento blog español que fui, que era el, el presentador. Y decía básicamente que eh, Spotify era trending topic estos días porque una pandilla de idiotas eh, habían hecho esto y lo otro sin respetar eh, ni siquiera que Spotify ya es gratis para todo el mundo. Simplemente lo que tienes que hacer es escuchar la publicidad y tienes menos control sobre la lista de distribución. Bueno, pues la que se le montó a este chaval en, lo, en los comentarios, en las respuestas al Twitter, es como para... ...hacer una tesis doctoral de Sociología... ...y yo creo que ahí está la causa de muchísimos problemas... ...o sea, eh, ...la tónica general de estos comentarios era... ...es que... ...yo no puedo pagar esos 10 euros al mes... ...y no tengo por qué pagarlos porque a ti te parezca bien... ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Y luego había unos cuantos que decían que... ...idiotas son los que pagan... ...porque... Eh, ...pagar... Eh, ...nosotros por algo... ...estando ahí los políticos que no pagan por nada y encima roban... ...es del género imbécil, ¿no? Entonces, ya aquí hay dos cosas... ...a los que dicen que no pueden pagar esos 10 euros al mes... ...yo lo que les digo es que se busquen la música en otro lado... ...o que escuchen los anuncios... ...que para eso Spotify da un servicio gratis... ...simplemente a cambio de que les generes unos ingresos muy pequeñitos por publicidad a mí me parece bastante justo entonces no poder pagar 10 euros al mes aparte de todo lo relativo que me parece porque eh, pues yo que sé en Australia eso es una cerveza en España pueden ser cuatro cervezas pero yo creo que a no ser que tengas una situación extrema en la que directamente tampoco puedes tener un teléfono móvil o una conexión a internet porque eso es bastante más caro eh, es difícil de justificar que si eres un melómano, que si te encanta la música no puedas arañar de aquí y de allá eh, 10 euros por ahí o por allá que no me voy a meter en esto en lo que sí me estoy metiendo es que si no puedes pagar 10 euros al mes tienes una opción gratuita que no necesita eh, de ningún desembolso por tu parte entonces eh, eso no me parece ninguna excusa me solidarizo con la situación que puede tener cada uno, que le lleva a no poder pagar 10 euros al mes, eso por supuesto, pero eso no justifica nada. Así que eh, no me vale. Y luego los, los que dicen que eh, es, de, es de tontos pagar cosas porque los políticos roban, esos son mis favoritos porque eh, yo siempre he dicho que los, los tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Es decir... Eh, nosotros somos, bueno, nosotros sí. Eh, España es un país de unos 50 millones de habitantes que tiene la friolera de medio millón de políticos. Eh, esto lo leí hace un par de años en una estadística eran 400 y pico mil. Hoy me imagino que serán 500 mil porque esto es, como, esto es como, los hongos, no, se va reproduciendo y va pudriéndolo todo. Entonces esos 500 eh, 500 mil políticos son el 1% de la población, es decir, tenemos una muestra estadística de 1% de una población muy grande y ahí la estadística empieza a funcionar y empiezan a funcionar mm. las leyes de los grandes números, la frecuencia relativa tiende a la probabilidad, ese tipo de cosas que si habéis estudiado eh, algo de ciencias lo recordaréis y si no es muy fácil de entender y os lo voy a explicar eh, con un ejemplo sencillo. Si sí tienes un saco de castañas muy grandes, muy, muy, muy grandes, lo revuelves muy bien y coges una muestra, o sea, una muestra bien escogida de forma independiente, es decir, no coges castañas a puñado, sino que coges una castaña de una a una y la vas apartando. Al cabo de un rato, cuando has recogido tu muestra estadística, puedes tener una, una confianza bastante grande en que ese cuenco de castañas que has cogido de ese saco muy muy grande es una muestra representativa y representa pues la calidad, el calibre, etcétera, etcétera de las castañas, ¿vale? Esto se llama pues hacer un muestreo de una población, la población sería el saco de castañas y el muestreo sería ese subconjunto que has escogido. Bueno, pues de alguna forma un poco más condicionada porque los políticos pues suelen tener todas carreras de Derecho o de Ciencias Políticas o de Económicas, es decir, ahí hay pocos ingenieros, pocos médicos y pocos científicos, podemos decir que, entre comillas, los políticos son una muestra del, de la sociedad y los comportamientos que tienen los políticos son comportamientos que se reproducen en la misma medida en la sociedad. Entonces, que a mí me digan una pandilla de ratas que es lo que son, que ellos no pagan por nada cuando pueden hacerlo sin pagar porque los políticos roban lo que me están diciendo es que eh, vosotros, ellos eh, son la causa de que los políticos roben porque es esa gente que eh, te roba que defrauda, que me pone unas persianas y no paga el IVA etcétera, 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 la que cuando se convierte en político roba todo lo que puede a manos llenas porque tienen la misma actitud, es decir Justifican sus delitos o sus faltas de respeto por la propiedad ajena eh, porque en este caso la música no es de Spotify, ¿vale? La música es de unos autores, unos artistas, pero las APIs y los recursos de red son de Spotify. Entonces, si tú estás utilizando eh, unos, unas APIs, unos servidores que entrega una música en streaming a una calidad muy alta, sin pagar... Pues la verdad es que les estás entre comillas robando los recursos, ¿no? Para que, que deberían dedicar a otros usuarios que sí pagan. Pero claro, como para ti esos usuarios que sí pagan son estúpidos porque no deberían pagar porque los políticos roban. Eh, pues claro, te da igual. La cuestión es que cuando tú tienes estos pequeños comportamientos en tu vecindario, en tu barrio, en, en el día a día. Tú eres el que cuando te conviertes en político, eres, estás metido en el caso Gürtel, en la trama de las ITVs en Cataluña, te pillan en la frontera llevando dinero a Andorra con bolsas de basura, eh, todo este tipo de movidas. Es decir, los políticos son un reflejo de la sociedad y si queremos que esto mejore, lo que tiene que, hacer, lo que, tiene que haber es un cambio profundo de cultura en la sociedad, una educación mucho más fuerte, y eh, premiar el comportamiento correcto y castigar el comportamiento incorrecto desde que somos pequeñitos O sea, tú imagínate que tienes hijos y les estás enseñando que, eh, bueno, pues, oye, ¿qué más da, no? Si puedes hacer esto sin pagar y, y tal muy bien y el de al lado del que paga es tonto y, y te puedes reír de él, ¿no? O sea, estamos generando una sociedad de una panda de ladrones, entonces... Eh, esto tiene que acabar Y puede parecer muy banal decir No, jajajiji, es que me conecto a Spotify sin pagar y todo esto Pero mira, sinceramente eh, Bueno, dejadme que termine este tema y voy con otro Y voy a hacer autocrítica porque yo como todo el mundo <risa> Nadie puede decir en España que no se haya descargado algo en algún momento Pero esto lo vamos a hablar después la cuestión es esa, señores, que los políticos... No podemos hablar de los políticos como tercera persona del plural, sino de lo que tenemos que hablar es de la sociedad como primera persona del plural. Nosotros somos malas personas y producimos los políticos que nos merecemos. Y la prueba, una prueba de tantas, está en el hilo este de comentarios del tweet de Arturo Paniagua, que ayer además hice un... Lo cité e hice un pequeñito hilo a raíz de ello. Bueno, y ahora vamos con las, con las bofetadas delante del espejo, porque esto siempre hay que hacerlo. Y es algo que recomiendo a todo el mundo, que cuando critiquemos a los demás, nos miremos, examinemos nuestro comportamiento y digamos hasta dónde somos nosotros mejores o peores y si tenemos rango, que me, de, rango de mejora. Hace 15 años, más o menos, cuando yo estaba estudiando los últimos... Eh, los últimos años de la carrera que ya había conexiones a internet y tal eh, todos éramos unos piratillas es decir eh, recuerdo hacer cola en comercios de eh, copisterías y tal donde ya tenían grabadoras de CDs copiar juegos eh, que tenía fulanito que tenía el otro fulanito pues íbamos allí los copiábamos los programas pues yo qué sé me acuerdo del matemática o del MATLAB para hacer la carrera que yo no sé cómo o por qué las prácticas no se podían hacer con la versión de estudiantes... ...y entonces eh, el profesor se encogía de hombros y teníamos que... ...porque claro, la, la, me acuerdo que la licencia en matemática costaba 300.000 pesetas... ...y a ver, que yo tenía que trabajar los veranos para pagar fotocopias, ¿no? Entonces digamos que era una época en la que todo esto estaba encima de la mesa al orden del día... ...y más de dos y más de tres... Eh, ...pues hacíamos esa cola en las fotocopiadoras, ¿vale? El tema de la música, pues otro tanto. Eh, ¡Ay, yo tengo este disco, pues fíjate tú con el MP3 y tal! Y las películas, otro tanto, ¿vale? Eso para empezar. Eh, razones por las que esto pasaba desde mi punto de vista... ...que describen un poco por qué yo he dejado de hacer todo eso. Pues porque cuando hace esos 15 años... ...yo tenía 22, 23 años... Un disco de música costaba unos 21, 22, 23 euros. Así, tal cual. Un CD de música de 74 minutos, 23 euros. Ir al cine, pues te costaba 7, 8 euros en Vigo. Eh, eso fue, fue subiendo. A lo mejor el día del espectador te costaba 5. Si no, pues te las tenías que alquilar. Eh, en, vía digital y toda esta mierda eh, ponía una mierda de películas. O sea, eso no. No valía eh, las películas en DVD, pues te costaban eso: 22, 23, 24, 25 euros. Como tuvieran el DVD de extras, te costaban 30. Eh, las series te costaban 40 euros una temporada. Eh, y los programas, pues tenían esos acuerdos de licencia que eran una salvajada de dinero. Y que, que sí, que podías usar Linux, pero había veces que había funciones que no estaban. Eh, disponibles en Linux. Yo usaba Linux para todo lo que podía. Entonces, ¿qué ocurre? Que era un panorama muy difícil y era un panorama que si no te podías pagar eh, vamos a ponerlos, los... Eh, sí, vamos a poner todo. Si no te podías pagar todo aquello eh, de una forma sostenida pues ya estaba... Eh, ya teníamos diferencias y barreras en el acceso a la cultura música, libros... Eh, bueno, libros, ¿no? Música, películas... Eh, que las películas también son cultura. O sea, yo no estoy hablando necesariamente de las pelis de La Patrulla X y tal, ¿vale? O sea, hay muchas cosas ahí. Y yo recuerdo que eh, directamente... O sea, nunca me compraba música porque por cada CD de música me podía comprar tres libros de bolsillo y prefería leer, ¿no? Decía yo, vamos a ver, es que lo que me da una novela no me lo da un CD de música por mucho que lo escuche, ¿no? Entonces... Digamos que aquello estaba un poco dislocado y empezó a surgir el movimiento de pedir un cambio de tendencia en el mercado, ¿no? Vamos a ver, Internet ya está en prácticamente todas partes. Nos podemos, ya existe el MP3, está iTunes como tienda de música. Eh, la distribución de medios digitales, pues ya es algo posible. Nos podemos quitar un montón de costes. Estos precios tienen que bajar. Podemos recortar los precios sin penalizar... A quien produce esos contenidos, ¿vale? Hubo cierta resistencia porque, claro, pues había que pensar en los fabricantes de CDs, pero digamos que los fabricantes de CDs y DVDs también, esto hay que decirlo, tuvieron una, unas, unos 10, unos 15 años para eh, diversificarse y cambiar de negocio y tuvieron esos 10, 15 años de eh, copia de seguridad. Era la industria de la copia de seguridad, hacer copias de seguridad... En estos medios ópticos era muy barato y era, era, lo que, era lo que convenía, ¿no? Entonces, claro, pues la industria cambió. Y ahora tenemos modelos de suscripción que no solo son de música y de eh, audiovisual, de series y películas y tal, sino que pues también empieza a haber ahora modelos de suscripción de videojuegos. Yo en la Xbox, si pago 10 dólares al mes, puedo jugar a lo que me dé la gana prácticamente del catálogo de Xbox. Eso está muy bien, ¿vale? Porque un juego de Xbox sigue costando... A mí, en Australia, me cuesta 85 dólares o 100 dólares si tiene algo de extra, ¿no? Eh, tenemos eso, Netflix, HBO... Ninguno de ellos tiene permanencia, siempre te puedes cambiar de uno a otro. Tenemos Spotify, tenemos Apple Music, tenemos Amazon Prime... Tenemos todas estas cosas... Ya no se puede decir que si, si no pirateas... Te estás interponiendo una barrera en la cultura, ¿vale? Una barrera hacia la cultura. Esto por un lado. Es decir, que eh, los precios ya no son una excusa desde mi punto de vista y más cuando Netflix no pone o al menos no ponía ningún tipo de impedimento a compartir cuentas, es decir, eh, nosotros podemos compartir cuentas de Netflix y además... Yo recuerdo cuando se lanzó en España que tenían ellos en la página de soporte una pregunta frecuente que era ¿Puedo compartir mi cuenta de Netflix? Y decían, sí, puedes compartir tu cuenta de Netflix. <risa> Solo tienes que compartir tu usuario y tu contraseña, tú verás. Y ya está, ¿no? Eh, entonces digamos que todo esto ya ha cambiado. Y si no nos valen opciones como la de Spotify, ya sea la Premium o la de escucha mi publicidad y escucha toda la música que quieras gratuita, ...pues la verdad es que no nos merecemos mucho, ¿eh? ¿eh? Habría que hacérselo mirar, ¿vale? Luego, el tema de las películas y tal... ...10 euros al mes... ...pues oye, yo para mí... Eh, ...con las series que consumo... Eh, ...la suscripción tipo Netflix... Es, ...es lo mejor que... ...es lo mejor que me ha pasado... ...porque es que además aquí ir al cine... ...cuesta 22, 24 dólares... ...según el día... ...que es una auténtica barbaridad... ...y yo por una entrada de cine... ...pago dos meses de Netflix... Y ahorro una pasta porque no solo es eso, sino escoger el tren para ir al cine, como cenes por ahí y tal, no sé qué, pues te vas un día al cine tú solo, ¿vale? No con tu familia y tal. Te gastas 40 50 dólares tranquilamente. Entonces, eh, el tema de los precios ya no lo podemos señalar como una barrera porque sería una cuestión muy hipócrita, ¿vale? Y luego está que la gente cambia y la gente tiene derecho a cambiar. Yo cuando era estudiante hacía muchas descargas. Eh, recuerdo que era la época en la que eh, David Bravo y muchos abogados estaban participando en muchos foros aclarándonos a todos que la... Eh, digamos que no era delito porque el código penal amparaba la copia privada, es decir, tú podías copiar lo que te diera la gana audiovisual, no software, ¿vale? El software sí que, era, sí que estaba perseguido porque tenía una regulación diferente pero la copia privada estaba amparada por el código penal y, de hecho, por eso pagábamos y seguimos pagando el canon digital, ¿vale? Es decir, tú te compras un medio de almacenamiento cualquiera y estás pagando un canon porque eh, es un canon preventivo por si acaso haces alguna copia de alguna película o disco que no te has comprado, al menos eso en España, ¿vale? Entonces... Yo cuando era estudiante lo hacía mucho, pero cuando empecé a, traba cuando empecé a trabajar, pues dejé de hacerlo. De 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 paulatinamente dejé de hacerlo porque, pues oye, pues tienes un dinero, también te gusta comprarte cosas y te da otra sensación, ¿no? Eh, yo lo hice así, de hecho, pues no sé, yo creo que sí, si os hablaba antes de hace 15 años, yo creo que hace 10 años que no, que no me descargo nada. Bueno, menos, menos, hace menos. Yo creo que series y, y tal cuando no había Netflix en España, porque Netflix tardó mucho más en llegar, Netflix a lo mejor que pudo haber llegado hace 3, 4 años. Bueno, pues eso. La cuestión es que eh, desde que existen estas cosas y están a mi alcance, eh, no hago nada. Y luego lo que son los videojuegos y tal... Otro cambio de mercado muy importante, además de esas suscripciones de las que os acabo de hablar, eh, lo, lo supuso Steam, cuando los creadores de Half-Life eh, convirtieron su, su, digamos, su, su, su ejecutable para verificar la licencia, que era, Steam, era lo que era Steam, lo convirtieron en una tienda digital de videojuegos y empezaron a ver los, las ofertas de los lunes, las ofertas de primavera, ...los programas de acceso anticipado y todas estas cosas... ...los videojuegos se convirtieron en una forma de cultura... ...porque son cultura... ...los videojuegos se convirtieron en una forma de cultura... ...mucho más al alcance del bolsillo de todos... ...yo me he comprado juegos AAA... ...que a lo mejor salieron hace dos años o tres... ...he llegado a comprarme juegos AAA por menos de 5 euros... ...y eso... ...estamos hablando de juegos que cuando salen cuestan 65 euros... Y que a lo mejor pues tienes eh, esperas a que haya una de estas ofertas en Steam y te lo llevas a tu casa, te lo llevas a tu disco duro por 5 euros. Entonces, esas barreras de precio han desaparecido, hemos conseguido lo que queríamos, que era que el modelo cambiase. Tenemos que utilizar ese modelo que ha cambiado, porque para eso lo hemos pedido. Y la posible contestación, que además ya me la, la olía ayer. Y por eso puse el tweet era que... Jaja, mira este, que nunca se bajó nada... Pues sí, efectivamente, yo me bajé cosas... Me bajé cosas en otro contexto... Y cuando ese contexto cambió, tanto en la industria como en mí... Dejé de hacerlo... Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero lo que nunca hice... Fue... Eh, contestar públicamente que... Cosas como que yo no voy a pagar porque los políticos roban... O que... Como no me puedo permitir 10 euros al mes... 10 euros al mes... Por, ver la, por, por escuchar toda la música que te dé la gana que no estamos hablando de es que no me puedo comprar cada disco que sale por 20 euros ¿no? estamos hablando es que por 20 euros por lo que antes contado, costaba un disco hoy escucho la música que me dé la gana sin publicidad y una calidad brutal durante dos meses vale. estamos hablando de no hay música digital online en internet para darle al play y escuchar cada disco me cuesta 20 euros ah, hoy por 20 euros durante dos meses me pongo a escuchar música y me caigo de culo ¿vale? me caigo de culo y además diciendo, no puedo pagar 10 euros al mes y no me da la gana de darle al play y escuchar anuncios, o sea, yo creo que la situación ha cambiado, esto ya no tiene bajo ningún concepto, ningún tipo de justificación posible, la industria ha cambiado para nosotros para que podamos consumir de una forma mucho más eh, que nos la podemos permitir. Eso es indudable, indudable. Y sí, estoy juzgando a la gente que dice que no quiere escuchar la publicidad de Spotify y que por eso piratea el Spotify Premium. Ahí, aquí sí que estoy juzgando, ¿vale? Me parece mal, me parece mal, me parece de mala persona. Y, y desde luego... Eh, si descargas cosas o tal porque no te las puedes pagar o porque no quieres tener cinco suscripciones al mismo tiempo y demás, por lo menos no, eh, no empieces a utilizar falacias culpando a los políticos y tal para decir lo que haces. Y en el momento que cambies tu contexto y, y cambies, pues puedes hablar de tu cambio con total naturalidad porque no hay mejor cosa que decir, pues mira, yo antes hacía esto pero llega un momento que decidí cambiar por esto o por lo otro, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a cambiar, sobre todo todo el mundo tiene derecho a cambiar a mejor. Y las cosas han cambiado. Y esto ya no es lo que era. Yo puedo ver El Señor de los Anillos y 10.000 cosas más por 10 euros al mes si tengo Netflix. Y no me tengo que gastar 50 euros en la trilogía del El Señor de los Anillos en los medios ópticos que además eh, se, se estropean con el tiempo. ¿vale? O sea, es que yo yo, vamos... No sé vosotros, pero lo veo clarísimo. Y sobre todo, eh, culpar a los políticos de lo que hacemos mal nosotros es cerrar un círculo vicioso muy chungo porque precisamente los políticos roban porque cuando no eran políticos eran como el que robaba y decía que robaba porque lo hacía todo el mundo. Eso que no se nos olvide. Y bueno, voy a dejar la polémica ya por aquí, que además vamos camino de los 25 minutos. Ya sabéis, como siempre, que tenéis el micrófono abierto y espero vuestros comentarios, vuestros reproches y vuestras sentencias hacia mi comportamiento pasado y presente y que me digáis que no juzgue porque juzgar está malo y se me va a caer los dientes y las cejas. Venga, pasado un buen día.